2: Bienvenidos a Expressa Westworld, con destino al episodio número 7 de la segunda temporada. Esperemos tengan una divertida travesía y, como siempre, cuento para ello con mi querida amiga María Santonja.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué eres? Ayudante de tracción. Muy bien. bien. Ya no fallamos. ¿Y yo soy? Maquinista.
2: O sea, Richie Fintano.
3: Eh,
2: <risa> eh ahora me sale ya todo de, de seguido, eh.
3: Enhorabuena.
2: Gracias. <risa> Gracias, las clases de interpretación han tenido sus frutos.
3: Solo has necesitado 17 <risa> episodios para hacer una entradilla, pero tienes futuro en la interpretación. Renzi. Lo
2: sé, lo sé. Bueno, eh, hoy analizamos el episodio número 7 de esta segunda temporada de Westworld. Eh, un montón de cosas. ¿A un te montón gustado? de cosas han pasado. Me ha flipado. Este capítulo la verdad es que me ha dejado... Porque por fin se han desvelado algunas cosas de las que llevamos hablando ya muchas semanas. Y has tenido
3: es, que ir poniéndolo en pausa para procesar la información.
2: Un poco, ¿eh? Un poco, porque la verdad es que ha sido como demasiado contenido de golpe y había ciertas cosas que no acababa de, de asimilar del todo, pero, pero bueno, uh, para eso está este podcast, para analizarlas poco a poco y ver si efectivamente confirmamos que no nos hemos enterado de nada. <risa> para eso está. Así que yo casi que iríamos ya con la mandanga porque hay mucho que cortar en este episodio y vamos a empezar con la ficha, como siempre, episodio número 3, eh... ¿Cómo se llama María?
3: <risa> Yo sabía que ibas a pasarme la pelota. Yo no, no sé francés, así que no sé cómo ¿Seguro? se pronuncia eso. O sea, pero es les écorches, que he buscado lo que significa y es eh, en pintura, en dibujo, cuando haces una representación de una figura anatómica, pero que tiene la peculiaridad de que está como desollada, o sea, que se ven los músculos y todo eso. Eh, claro, lo que órganos... pasa es que dicho en
2: francés suena como menos salvaje, Claro, ¿verdad? pero
3: dibujo de mm, personas desolladas pues queda un poco peor que Les claro. Ekoches.
2: Un nombre un poco largo también. también. Ya. Fecha de emisión el 4 de junio y la cadena que la ha emitido, como siempre, pues HBO España. El episodio ha sido dirigido por Nicole Kassel y en IMDB ya tiene un 8,9 de puntuación. Uh -huh. Sigue más o menos la línea de los episodios anteriores.
3: Por cierto, que esta será la directora del piloto de la serie de Watchmen. Vaya. ¡Ay, Nicole, qué bien te mueves, eh! Sí, y ha hecho bastantes cosas. Ahora no te sé decir de memoria, pero si le echéis un vistazo, pues, también ha dirigido un montón de cosas para HBO. Eh, sí, tiene un 8,9. Como siempre por la mañana, cuando tiene poquitos votos es mayor, pero bueno, estaba en un 9,1 cuando lo he mirado yo pues en la mañana y sigue con un 8,9 que no está nada mal. A mí ya ya os he dicho que me ha encantado. O sea, es un episodio que me ha gustado mucho, mucho, porque creo que ha ido confluyendo todo lo que se ha ido sembrando bastante bien, quedando todavía tres episodios. O sea, que, mm. que me parece como el punto exacto para para ir uniendo piezas, ¿sabes? Que no se lo guarden todo para el final, sino que ya vaya como cogiendo forma un poco todo esto, sobre todo el tema de las líneas temporales, que ya el espacio de tiempo entre una y otra eh, ya es muy corto, ya prácticamente nos queda un trocito por ver de lo que ha sucedido entre una y otra.
2: ¿No te parecía que como estructura, cuando empezó el episodio, parecía como un episodio final de temporada? O sea, cuando han empezado a, a suceder cosas, a resolver algunas tramas incluso... Eh, yo estaba diciendo, madre mía, ¿pero qué episodio vamos? ¿Vamos por el 7 todavía? Digo, a ver si van a haber solo 8 esta temporada y no me he enterado. Pero no, 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 o sea, me ha parecido como un ritmo de, de episodio y de contenido como muy frenético y de alguna manera demasiado resolutivo, ¿no? Es verdad que luego deja muchas cosas abiertas para los episodios que nos quedan y luego siempre se puede sacar cosas nuevas... Pero no sé, nada, por el ritmo me parecía que era eso, episodio el fin de fin de temporada.
3: Sí, pero ya también pasó en la primera temporada, el, el episodio 7 también fue uno de grandes revelaciones, y uno de los mejores valorados, con lo que bueno, ya teníamos muchas expectativas respecto a este, que para mí se han cumplido, no sé, ya veremos los, los comentarios y a la gente también le ha gustado.
2: Bueno, pues vamos ya con las tramas, uh -huh. ¿vale? Vamos a empezar con Macy y William, que se reencuentran después de un montón de tiempo. De hecho, hasta ambos se sorprenden de verse el uno al otro. Es decir, ¿qué haces aquí? No me sí, pegas aquí.
3: Esta es la trama que quizá queda un poco más desligada del resto del episodio. Mm. Luego tiene una relación, pero bueno, la vamos a comentar primero porque todo lo que pasa después casi que hay que contarlo un poco en orden cronológico, si no resulta un poco complicado. A mí de esta trama el, el arranque me parece un poco confuso porque realmente dejamos a Maid por un lado como huyendo de la nación fantasma, pero por allí estaban también Héctor y, y los demás y de mm. esa gente no vemos nada. Ahí ya la vemos corriendo y vemos a la nación fantasma que persigue, pero en realidad está persiguiendo a otra gente en caballo que resulta ser William. Y ese principio me, a mí me descoloca un poco como diciendo que, que hace aquí todo el mundo, a la vez.
2: A mí me pasó lo mismo. Me porque parece que no está
3: muy bien contado ese arranque, la verdad.
2: Cuando veo aparecer a William, digo, un momento, me, me, no me acuerdo de algún trozo que haya pasado en el capítulo anterior porque no recuerdo... Que, esa, ...que esta trama de, de Maeve acabara con el, señor, con el hombre de negro por ahí danzando... ...entonces yo también me quedé un poco perdido, es decir, no sé cómo juntarlos... ...pero bueno, haciendo un poco memoria... ...se supone que... ...claro, es que al hombre de negro lo dejamos, que deja a su hija ahí durmiendo la Bartola... Exacto, pero, no se ...y se va a su bola... ...pero no sabemos en qué momento se cruza con la nación fantasma... ...o ve, ve y deciden ir hacia allá... no no ...no queda muy claro, la verdad...
3: Es un arranque un poco confuso. Yo
2: creo que mí. es un poco... Me parece que ha sido un poco forzado el hecho de intentar hacer que Maeve reviva su historia pasada tal cual. Porque es encontrarse con su hija, viene alguien a por ella, pero es la noche fantasma que queda así un poco pillado. Y de repente aparece el hombre de negro tal cual como en su propia historia.
3: Sí, de hecho ella tiene ese pequeño flashback. Y bueno, lo más gracioso es que William todo el rato es Ford. Su hija es sí. Ford... Esto se lo ha puesto Ford. Ese gato que me mira Ford. Todo es Ford para Todo es Ford. Entonces desconfía y enseña. Y dice, El taxista
2: ¡Uy! que me ha cobrado mal, ese ha sido Ford. <risa> Todo es Ford en esta vida. Todo
3: es Ford. Y, y además todos es... le miran
2: en plan, y qué habla, flipado, qué Ford, ni <risa> qué Ford, yo quiero verte <risa> muerto y ya está. Sí, sí, sí.
3: Ella le, le dice que, bueno, que, que no tiene nada que ver, pero que igualmente sí que desea haberle muerto. Y tenemos esa escena bastante chula en la que, que Ford, ves, que todo es Ford, en la que William... Yo eh... tengo un Ford,
2: por ejemplo. <ríe> todo es Ford, todo es Ford.
3: Vemos eh, que Maeve eh, utiliza sus poderes para que los primos de Lorenz...
2: <risa> lo primico,
3: ...vayan a atacar a lo William primico. en una escena bastante chula. A mí me, me ha gustado un montón esta escena. Y cómo descubrimos que Lorenz está despierto realmente porque... Maeve intenta manipularle, pero no lo consigue. Lo que sí que consigue es como forzarle a que recuerde más, ¿no? Eh, porque lo que le dice un poco a Lorenz cuando Lorenz eh, va como a defender a William y Maeve le dice, no sé por qué lo defiendes, porque seguro que a ti en el pasado también te ha hecho cosas malas, es como que él, que está como despierto, suficientemente despierto como para que no puedan controlar sus acciones, mm. pero Maeve sí que consigue como, porque se oyen los susurritos estos, ¿no? Sí que consigue como... Que él recuerde, de hecho, vemos varios flashbacks cortos de Lorenz en el pasado y de William pues haciendo sus perrerías, teniéndolo atado y eh, llevándolo con un caballo, matando a su mujer...
2: De hecho, William se, se, de, se delata porque se le escapa aún en una de las versiones, o algo así. Sí, ¿no? se, dice, esta eh, vez
3: he salvado a tu aldea. Sí, no
2: esta crees. vez, es, eh, aquella vez salvé a tu mujer. Y entonces él dice, ah, aquella vez, o sea, de las otras 25 te la cepillaste, ¿no? Entonces, de todas formas, recuérdame un poco, porque este, este Lorenz tan machote, no sé muy bien qué Lorenz es, porque había dos, había dos. Estaba el lazo en plan chungo y no, estaba.
3: Este es
2: Lorenz el, normal. Lorenz normal. era un pelele, no era tan machongo.
3: Ya, no sé. La que no sé en qué momento ha habido un una
2: transición. A lo mejor al despertar se ha convertido en un tipo duro, así hmm. un poco más, tal vez. Pero yo recuerdo sí, que era cuando más un era. Pillo,
3: ¿no? Más que, que Sí, pero un... era un más.
2: Rollo. Pero con el hombre de negro siempre se hacía muy pequeñito. O sea, sí. siempre era un tío que iba más a. Pues eso, como un pelele de, del propio hombre de negro.
3: Entonces. Yo, yo entiendo que al despertar todos se crecen, ¿no? O Imagino. Sea, sienten como el poder que tienen, me parece a mí. De hecho, él con William ha tenido ya conversaciones que no quedaba muy claro si él se enteraba o no. Y ahora, al ver que está como despierto, que es la terminología que usan, podemos entender que sí se enteraba bastante de lo que él estaba hablando. De hecho, cuando él se cabrea y disparaba a William, dice, esto te parece suficientemente real, ¿no? Antes hmm. de dispararle, que lo deja
0: bastante, No, de hecho, jodido. le dice una
2: frase, es, hasta que un hombre, un hombre no es real, hasta que no sufre. Le dice esa frase. Y entonces, claro, lo de, porque, claro el hombre neo lo diría mucho porque no, no los considera hombres, porque no sufren, no sufren de verdad, o al menos eso es lo que él entendería, y entonces por eso dice, no, no lo considero, pero claro, él ahora, como al tener más conciencia sí que sufre, sí que puede sufrir más por su mujer, por su hija, uh -huh. o darse cuenta de, de que puede llegar a albergar rencor hacia él, precisamente porque ha hecho todas esas perrerías, como tú dices, entonces es como, vale, pues, pues yo ya sé lo que es sufrir, vamos a ver si tú sabes lo que es sufrir.
3: Eh, ¿has, ¿Estás preocupado por la vida de William?
2: Sí, te iba a preguntar exactamente lo mismo, porque sí, no quiero que muera. El, el hombre de negro es un personajazo y por muy cabrón que sea, lo queremos vivo siempre. Yo de... Eso sí... ¿No se está poniendo este hombre, la
3: cosa mucho para que tenga una copia de seguridad de su conciencia por ahí?
2: Primero pensé, no, porque esa, esa vía no es posible. La conciencia... Bueno, conciencia sí, pero, pero corporeano. ¿no? Claro. no. ¿Para qué es un software si no tiene hardware? No. No, no nos interesa eso. Yo quiero a, a William ahí, dando guerra e incordiando a todo el mundo. Eso sí, Yo no le quedan que... brazos donde le puedan herir, ¿eh? Siempre le hieren en brazos, piernas, pero ya le han herido en todo.
3: No, ahora le han herido en el la pecho.
2: Le herido en el pecho y este hombre tiene más vidas que, que
3: Garfield. Yo tengo una teoría ahí que creo que voy a dar por desmentida, porque de que William era un androide me parece que no, ¿no?
2: Me va que no. ¿Esa quién la dijo? Yo. Pues yo creo que no, ¿eh? porque si no hubiera Pero funcionado. Pero tampoco la daría
3: por desmentida del todo, porque. ¿Tú crees? No pues sé.
2: Hombre. A ver, es que ahora. Es, que vamos es, que es a muy entrar...
3: difícil confirmar y desmentir. Vamos todo, a ver en otro juego. Está...
2: ¿Por qué no funcionan los, los poderes Jedi con. Lawrence? ¿Por qué? Porque está
3: despierto. Porque está despierto.
2: Claro. Entonces, entenderíamos que entonces William está despierto también. Si fuera un androide. Pero si fuera un androide despierto, ¿qué hace en el parque danzando por ahí?
3: No, o simplemente Meifni lo intenta porque piensa que es humano. Aunque su PC no detectaría en claro. plan que está. Claro, sí, le saldría. Se está poniendo mucho Cuando chulo entras en ajustes, no le saldría.
2: Cuando entras en ajustes del claro. móvil, por ejemplo, te entran los dispositivos cercanos. Claro. Entonces, a, a él le saldría el hombre de negro o hijo puta. <risa> Depende del nombre que se haya puesto a su clave. Sí, Entonces, no, yo no, creo que va a ser
3: para descartar. Pero yo bueno. creo
2: que sí, ya es prácticamente descartable.
3: Y nada, cuando justo acaban de disparar a William, llegan también la gente de Delos con Sizemore, que aquí nos han hecho la elipsis, que sí que dejamos a Sizemore mandando un mensaje para que lo recogieran. Pero vemos que Sizemore se preocupa de que no le hagan daño a Maeve, de hecho dice como que ya no es como los demás, la necesitamos. Hmm. Y a la vez llegan la nación fantasma y se llevará a la niña. Sí. Que al final van a ser buenos, ¿eh?
2: Es una montaña de rusa de emociones para Meif en sí. ese momento. En plan, ¿qué cabrón? Me ha traicionado. Espérate, que aquel se lleva a mi hija. El otro nos ha muerto. Ese me ha disparado. <risa> Son muchas cosas a la vez. Entonces, eh, sí, sí, la escena es genial porque pasa todo de golpe, pero también pa lo pasas mal. Tú lo pasaste mal por Meif, entiendo. Sabes que no va, morir, no va a morir, pero coño, siempre se te queda ahí un poco de decir. Mm". Qué mal rollito, ¿no? Que se dispara aquí a todo el mundo.
3: Ya, pero no, no va a morir nadie, ni William ni May.
2: No, yo tampoco creo que vayan a morir. Y yo había pensado en dejar los, los muñecos tumbados porque están ahí al borde, pero es que claro. en realidad no creo que lleguen a, a tanto. Hombre,
3: si, es que los funcos no no se pueden, no son muy articulados, pero si no los podíamos poner sentados o así como, como una bandera, a, ¿sabes? A medias... Pa, a yo pedias, los pondría,
2: ¿no? mira, tumbados pero de lado, rollo... ¡Ay, qué malito estoy!
3: <risa> vale, venga, ponle. Pero
2: Luego se puede uno recuperar, así que vamos a dejarlos así.
3: Está complicado.
2: Este está más difícil. Bueno, la Bartola, así.
3: <risa> vale. vale. Aquí lo mismo que aguanta en posición,
2: la... Vamos a estudiar tu caso. <risa>
3: Vale, pues bueno, de esta trama, eh, luego seguiremos con Maeve en la meseta cuando llegan allí, pero vamos directamente a todo lo que ocurre en la meseta, que no es poco. Primero tenemos lo que llamaremos línea temporal futura, bueno, por, por diferenciarla. Línea mm. temporal más...
2: La de después. Más
3: la... <risas> no sé, más cercana en el tiempo, en la que Bernard despierta con la foto de su hijo en la mano, uh -huh. eh, pues la llevaba allí porque sí. Eh, y bueno, eh, Stabs quiere hablar con él... Porque no se fía un pelo de la gente de la seguridad de los que ha llegado.
2: No entiendo por qué.
3: Pues no, sí si son encantadores, pues Son ¿verdad? gente
2: muy maja, muy trabajadora. Van siempre como muy de cara, <ríe> en cualquier caso, pero vamos.
3: Tiene claro que no quieren eh, buscar supervivientes ni nada por el no. estilo, sino salvar su proyecto. Y le propone ir a la oficina de Teresa, de Teresa Cullen, que tenía eh, conexión por satélite, para pedir ayuda. Pero vamos...
2: No, no sale ni del de, ni del, de Hall.
3: Carrito, <ríe> del
2: ni del Hall. Además ponen cara de, ¿qué? ¿Yo qué? No, no, nada, iba por un café.
3: <ríe> ¿A la máquina? Sí. Eh, bueno, les llevan como maniatados y por la noche quedan muy mal rollo porque de hecho eh, Stabs lo, pon, lo pinta bastante mal como diciendo, van a incluso matar a cualquiera que se pongan en su contra. Ya no es que no vengan a salvar a gente, mm. sino que se pueden cargar a quien sea.
2: Y de hecho Stabs le dice que vais a ejecutarnos. Claro. Y le dice, no hombre, no. Vamos de excursión de momento. De momento. Vamos de excursión Y nos vamos a eh, la casa donde Bueno, el sitio
0: donde asesinan a Teresa Sí, esa
3: oficina secreta de Ford Que recorremos
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup So you can make holiday meals that bring you all together To create memories that last Baker's, fresh for everyone
3: estaba en la casa donde él tenía la trama esta de su familia. Sí, sí. Que no la habíamos vuelto a ver desde la primera temporada. Y bueno, desde que, la muerte
2: de Teresa, ¿no? Claro,
3: lo que nos dicen es que saben que la bueno, muerte no, no, de Teresa no, no fue no. un accidente porque encontraron han encontrado eh, restos claro. de ADN en no, porque, un lugar diferente claro, del de cadáver.
2: El cadáver se encuentra en otro sitio porque se supone que ha sido un accidente y el, el ADN lo encuentran en este sitio Exacto. que es donde la asesinan realmente Entonces, que ahí no puede ser me encanta cuando le está explicando que saben que alguien la ha matado que es uno de los dos Bernard pone cara de mierda me han pillado la, la, la típica cara de cuando alguien encuentra algo roto y dicen quién ha sido y tú dices madre mía que no me señale y, y pone cara de, de sufrimiento también no porque en el fondo sabe que lo ha hecho él evidentemente pero sabe que tampoco lo hizo queriendo pero no puede evitar sentirse culpable. No sé, ves hay un montón de, de sensaciones. todo el
3: tiempo están pensando que ha sido Stabs, no Bernard Claro. Bernard. ¿Tú crees?
2: Yo creo que lo hacen a propósito.
3: Que juegan con... Que saben la... que ha sido Bernard
2: pero quieren que lo confiese o algo así, y le están provocando con Stabs. Me parece a mí.
3: No lo sé. No sé hasta dónde, hasta dónde llegan. No a sé. mí me dio, me dio más esa sensación
2: porque vi a, 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 a este ¿Cómo se llama el hombre este de seguridad?
3: Strand. Ah, sí. y Stabs es verdad strand
2: como que le presiona mucho de forma un poco gratuita ¿no? y sin ninguna prueba en realidad pues le dice claro tú si es que es
3: un poco por la cara en plan y sabemos que vosotros tenéis algo que ver
2: claro porque es porque sí me baso en, en que no me caes bien <risa> sí, es
3: un poco... que eres el
2: feo de los Hensworth <risa> y, y no pues le dice como tienes actitudes malas no nunca vas a alcanzar un puesto de es como a Mar encima le machaca <risa>
3: Bueno, es que el bullying a estar, el bullying a estar es, es algo
2: ya generalizado, ¿no? Eh, pero vamos, que es eso, ¿no? No considero que tengan ninguna prueba contra ellos y es como vamos a presionar a ver si alguno de los dos confiesa. Y yo creo que va a por estar porque saben que el otro es más débil de, de carácter, uh -huh. a lo mejor.
3: Eh, luego, bueno, allí hay un androide de perrete, que eso me gustó mucho, el detalle. Uh -huh. Y encuentran la puerta al pasadizo secreto de la oficina de Ford, eh, que bueno, que tiene allí unas. Unas habitaciones que tienen clave, pero se ve que con un patadón se abren también. Por supuesto. Tienen dos formas de abrirse, con clave, numérica y patadón. Y abren una y bueno, ahí vemos esa imagen que ya todos estábamos esperando desde el tráiler con todos los Bernards. Y enseguida se piensan que todo eso es en realidad un laboratorio del propio Bernard. Lo que a mí no me queda claro es, ¿es ahí cuando ellos descubren que es un androide o ya lo sabían?
2: Mm, ya lo sabían. Yo creo que sabían que Bernard era un androide.
3: Yo no lo tengo nada claro.
2: Pero si sí le sale en el listado de personas androides. Sí, de cuando? hecho, en el primer episodio, cuando encuentran a Bernard en la playa, están como pasando lista de androides, de ¿Sí? que se habían encontrado y tal, y aparece Bernard en la lista. Y no sé qué, uno se pasa por ahí y le dice, no, a este no.
3: Como en plan, dices, déjalo, que este que es... es... una lista de androides o puede ser de gente que trabaja en Deloitte? Yo
2: creo que es de androides. Pero bueno, bueno no, no lo, sé, lo sé. En cualquier
3: caso, no sé si lo sabían o no, pero ahora... Eh, queda claro que lo saben porque además lo que van a hacer es eh, Hombre, entrevistarlo en y demás y eh, de hecho... La escena es muy chula, la verdad que la escena con todos los Batman
2: Bernard... <risa> no Me hubiera molado que apareciera uno rubio, otro <risa> con un sombrero, otro vestido de Batman <risa> Porque claro, en realidad hay uno que aparece con la cara cortada sí, Eso otro es lo más que, que... que se sí. sí, 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 y ojalá, hubiera molado más que <risa> uno en plan canta rap
3: <risa> Posturas, tú me hubieras sí. hecho eso ir colocándonos en posturas.
2: Totalmente.
3: Bueno, ahora eh, deciden ir a interrogarle y bueno, le preguntan sobre el ataque liderado por Dolores a la meseta, y justo es entonces cuando, eh, como introducción en esa entrevista, vamos a la línea temporal pasada, para aclararnos, dónde está ocurriendo ese ataque, precisamente a la meseta. O sea, en este caso, las líneas están como muy definidas en este mm. episodio.
2: Recordemos que el ataque a la meseta es justo cuando explota el tren. Exacto. Claro, lo dejamos nos en el capítulo anterior, donde
3: nos quedamos en el episodio anterior.
2: Claro, um, lanzan el tren hacia hacia la montaña donde se supone que está el cuartel general este, estas oficinas y revientan todo desde, desde la parte de abajo. Ahí se ha quedado, ahí es lo que entendemos por el ataque a la meseta. Eso es.
3: Entonces, sí. eh, vemos que allí se están, ahora es la línea del pasado que se están organizando todos para, para defender la meseta, con unos chalecos súper molones que Buah. detectan a los androides, la presencia de los androides. Son un poco las
2: ¿no? Son un poco de esos de, de los juegos esos que hacían, el Quasar que hacían aquí en Alicante se llamaba. Molaba, que era dispararte y, de, y si te daban, se, se te iluminaba te daban. el chaleco. Claro,
3: pero aquí se ilumina cuando detectan presencia de androides. Sí. Además parece como que les dé una, como un movimiento porque se ilumina y siempre se giran como muy automáticamente los los guardias de seguridad a ese lado, ¿no? No. como que le diga, vienen por aquí, y aparte, claro, ellos nos están mirando las luces, entiendo que aparte les da como algún tipo de, de vibración o algo para que se giren, está muy guay. Y bueno, vemos que les hacen una trampa con una montaña de cadáveres, de gente de seguridad, y los propios androides han cogido pues esos uniformes de seguridad, eh, el viejo truco. Está. Eso, eso, está muy
2: vamos, visto. eso está más que inventado. De todas formas, eh, me, ha, me ha gustado porque el rollo hostia tiene hasta para hacer estrategia. Eh, estrategia, trampas, claro. está muy bien. Está claro, muy bien.
3: Claro, claro. Eh, bueno, mientras tanto entra el caos, eh, Charles Hale lo que quiere es asegurar lo que tienen, lo que, todo lo que gira en torno a, a esto que es Peter quieren quiere que copien la unidad de control para, que, para tener una, una copia de seguridad. Eh, lo intenta hacer allí el típico pues con un cablecito, tal, no funciona, hay que abrir la cabeza. Todos
2: sabemos que el USB, el 2.0, es muy lento. Claro, va muy lento el
3: paso. Sí, de todos, ha,
2: todos hemos pasado series de un disco duro a otro, de un colega que te presta, o películas y tal. Entonces, claro, cuando tienes un, un puerto 2.0, pues se tarda y se, se echa la tarde en realidad.
3: Claro. Imagínate lo que, lo que tendrán aquí. Exactamente, entonces, bueno, Stabs hace un poco de explicación para los espectadores y dice, vaya, los androides han venido a por sus copias de seguridad también, ¿no? A, para la cuna, aunque luego descubrimos que no es exactamente eso lo que quieren, ¿no? ¿no? Primero queríamos pensar que inicialmente ellos querrían tener sus copias de seguridad, como que eso que les daba Para poder. ser
2: inmortales.
3: Sí, pero, pero no, no, no se, se hemos dado cuenta
2: que de que, exacto, no buscan la inmortalidad, al contrario, buscan de alguna manera la, libertad. la mortalidad, o sea, poder ser libres, porque la, la inmortalidad en el fondo no te hace libre.
3: No, además es lo que dicen, las copias de seguridad en realidad son cadenas y son un peligro porque siempre existirá la, la posibilidad de que les copien, de que les mm, repliquen, que, de que al final los humanos tengan eso en su posesión. O sea, como Dolores lo entiendes como una, como algo que les oprime, no como algo que les libera. Es, es muy interesante porque no me esperaba ese giro.
2: Y yo pienso, yo estaba viendo el episodio y también pensaba, pero además, esa copia tampoco es necesariamente... Eh, o sea, ellos sí podrían ser inmortales, podrían eh, poner su conciencia en otro cuerpo. O sea, si mueren, si te disparan, hombre, si te disparan a la cabeza o explotas, pues no, porque destruyen ese núcleo. Uh -huh. Pero si ese núcleo queda intacto, ¿no podrían ponerlo en otro cuerpo?
3: Sí, entiendo que sea. A ver, si es que yo no creo, es que, no creo que ellos estén tanto con el tema de la inmortalidad, sino con el no, tema de que, de que eso... Si hay mm. una copia, es como yo sobre mí mismo tengo control de dónde estoy, pero si hay una copia, siempre puede pasar algo con esa copia.
2: Claro, pero yo Desde me refiero a que ella, Charlotte, por ejemplo, les dice, si no tenéis los backups, cuando os muráis, muertos estáis. O sea, no, vais a, no podéis como, revivir de ninguna manera.
3: Se la
1: vi.
2: Claro, no hay copia de seguridad. Y le dice ella, mmm, vale es lo que hay si nosotros no queremos eso lo que no queremos es ser esclavos de vosotros que nos podáis copiar claro, a, a modificar lo mejor si lo quieren,
3: pero si tienen que renunciar a o sea quiero decir en plan bueno pues no estaría mal pero si al final esto eh, es un peligro para, para mm. nuestro libre albedrío preferimos renunciar a eso que que tenerlo y que puedas mm, acabar controlándonos entonces no creo que entre tanto en, en que si quiero no la inmortalidad sino que al final eso es secundario que lo principal es la libertad para ellos, ¿no? Claro. Y me gustó, me gustó mucho ese giro. Eh, bueno, vamos a, vamos a una parte en la que, bueno, ya te está ya el cerebro, donde Bernard deja, lo dejamos simultáneamente, mientras están atacando en la parte superior, en los pisos inferiores, en la cuna, está Bernard conectado a, a ese Westworld virtual, donde lo dejamos allí con Ford, y hoy por fin ya vemos más de Ford, con, que siempre empieza con esas frases suyas, me gusta mm. mucho citar, tengo aquí apuntada citando a William Blake, que él me dice, hola, buenas tardes. Él dice, ¿De? para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora.
2: Así, ¿Ah, sin fliparse nada.
3: nada. Es muy de fliparse, tú lo sabes.
2: Es bastante flipado, sí. Pero, mola. Pero bueno, si alguien se puede flipar en este eso mundo es. es Robert Ford.
3: Eso es, eso es verdad. ¿En y entonces... bueno, aquí nos dan mucha información y nos confirman muchas teorías y nos... nos dan bastantes claves de qué es lo que está pasando, aunque nos no lo podíamos imaginar, ¿no? Por un lado dice que, que bueno, que el tema de la... que todo el chinguito chiringuito de los no lo montó para ser el inmortal y ya claro, está, sino que no era quería, un negocio.
2: Claro, nosotros todos pensábamos que esto era como hacer una Warner a nivel mundial, ¿vale? Vamos a pasarlo bien en Puerto Aventura, pero no, en realidad no. Lo que estaban haciendo era copiar el comportamiento humano, ¿no? Uh -huh. Querían tener como una especie de copia desde de todo comportamiento y de todo, toda reacción me, porque me interesa mucho lo de, cuando dice las variables eran los eh, invitados,
3: mm. ¿no? Sí, pero Todo te lo demás... un poco. Ah, vale. Eh, primero explica que James Delos dice como que preferiría su muerte a una mala inversión. Sí. Como diciendo, bueno, es que esto no era solo ni siquiera por, por su egocentrismo de él salvar su vida, sino que hay más allá. O sea, no, no solo lo que has descubierto con el James Delos ahí era lo que había detrás, sino es mucho más grande que es lo que tú dices del parque, luego también, bueno es que salta un tema a otro, ¿no? pero luego también explica sobre qué hace Aiford y entonces nos queda claro, ¿no? con una frase muy guay también que dice, eh, Dios no, no creo que Dios creara, eh, que cuando, después de crear el mundo al séptimo día descansara sino que se quedó a admirar su obra, como refiriéndose a él mismo, ¿no? Y él confirma que...
2: Sí, que... ahí demuestra una vez más su nivel de flipadismo. <risa> sí. O sea, estoy a la altura de Dios, más o menos. Él y yo estamos ahí. ahí.
3: Sí, básicamente que es una comparación, pues, sin, sin ningún tipo de... Con toda humildad. Básico, Con toda humildad, por supuesto. Y entonces, claro, él lo que explica es eso, que, que efectivamente, la copia de la unidad de control roja que eh, Bernard robó, era la suya, aquí confirmamos la teoría sorprecha. y que lo hizo antes de que Dolores le disparara pero que eh, sabe que la tecnología ha, ha evolucionado como para tener esa copia de esa conciencia y estar en la cuna alojada uh -huh. pero no lo suficiente como para que se traslade a un cuerpo porque eso es lo que hemos visto que pasó con James Delos que no se ha perfeccionado suficiente y sigue, y, y sigue dando fallos y se volvería loco vale entonces eh, Jolín, es un montón de información la que nos dan.
2: Claro, a mí eso es lo que me parece más importante, el que, que él nos explica el por qué no se está haciendo con más gente. O sea, él, claro. él, ya lo hemos visto con James Delos que lo habían intentado durante muchos años, no conseguían hacerlo. Y, y además tiene una frase que me resulta bastante inquietante que es cuando dice, solo nos faltaba por copiar la mente humana.
3: Sí, habla de que tenemos copias de todo menos de la mente humana y es lo que estaban como intentando. Como
2: queriendo decir, a mí yo solo entendí como que la naturaleza no permite eso, ¿sabes? Es como que, las, como que la naturaleza es muy sabia, ¿no? Es como la propia naturaleza no permite que el ser humano se coma a sí mismo o cuando se reproduce con gente de su mismo... ADN, o sea, de la misma familia da problemas porque la naturaleza cree que eso es antinatural y no lo permite y por eso provoca sí, que no funcione. Sí, sistemas de
3: autorregulación. ¿no?
2: Exacto. Entonces, yo entendí eso, como que la mente es imposible de copiar por mucho que avance la tecnología, porque evolutivamente tiene que ser así. ¿Sabes? Yo lo entendí como eso.
3: Sí, lo que pasa es que sí, en realidad sí lo han conseguido, lo que no han conseguido es implantarlo en un anfitrión.
2: Claro, pero bueno, sí lo han conseguido a un nivel más extrasensorial, por así decirlo, que de alguna manera material, que puedas decir, vale, yo me puedo convertir en otra en otra criatura.
3: Uh -huh. Y luego un poco hablan de lo que tú dices, o sea, nos, nos confirman ya un poco todo, cómo ha llegado por ahí y qué hace ahí. Bueno, qué hace ahí aún quedan unas cuantas dudas, pero lo que pasó, ¿no? Lo que nos ata con, la, con el final de la primera temporada y después volvamos a la pregunta de qué hacía James Delos, ¿no? Y hablan que hacía eh, Delos con el parque y hablan de que las historias no cambiaron en 30 años porque en realidad era como un experimento. Sabes que en los experimentos, eh, por ejemplo, si se prueba una medicina, se pone un grupo de control, eh, normalmente se, y se pone uno con variables para ir viendo cómo cómo funciona, ¿no? Y o se pone uno con placebo. Siempre hay varios grupos y eso es lo que se se utiliza. Entonces, claro, necesitas que el grupo de control siempre sea como idéntico para que, si, si metes variables en las dos cosas, no tienes con qué comparar. No sé, me estoy explicando un poco, ah, pero más no, o menos es eso.
2: Sí, se entiende.
3: Entonces, eh, por eso las historias se repetían, para que, eh, para que eso fuera como el grupo de control. Y está bastante guay. Dice lo de, nuestra misión no era codificar a los androides, sino decodificar a los huéspedes. Un poco lo que estabas diciendo de entender todo el comportamiento humano para poder replicarlo, pero claro, aquí ya me queda la duda para replicarlo para realmente extraer consciencias o crear humanos o sabes, yo entiendo mm. que es para extraer las consciencias, pero tampoco es tan claro.
2: Pues crear humanos en realidad no, no, no le veo el sentido, no no le veo la ventaja. ¿Para qué vas a crearlos si ya se hacen solos?
3: <risa> bueno, no, solo no lo es.
2: entiendo. Quiero decir, entendería eso el, el hacer que las mentes ...privilegiadas o los, o los ricos quisieran vivir eternamente y solo un grupo de afortunados por, por, por eso, precisamente por ser los más ricos, podían acceder a eso. Pero ¿de qué sirve crear humanos nuevos? Uh -huh. En cualquier caso, eh, bueno, más adelante lo dicen también y, y Ford también lo remarca y es como los creamos para que se parecieran a nosotros... Y al final quisimos ser nosotros los que se parecieran a ellos.
3: Sí, por el tema de la resurrección, ¿no? Volvemos al claro. tema de la resurrección. Entonces entiendo que están como trabajando en eso. Eh...
1: BEP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del Gobierno.
3: Después de esto, que casi nada, o sea, descubrimos un montón de mm, cosas. Seguimos teniendo más información y es qué está pasando en este espacio fásico, en este Westworld virtual. Eh, Ford lleva a Bernard a la casa de Arnold, la que vimos ya en, en el, supuestamente en el exterior del parque, cuando, que Arnold llevaba a Dolores a esa casa que tenía como unos ladrillos extraños, no sé si se recuerda, el chaletaco que se había uh -huh. hecho. Y entonces lo que nos cuenta Ford es que al final el Westworld virtual era un poco la plataforma de pruebas donde creaban cosas antes de reproducirlas como en el mundo real. Eh, que me parece curioso que lo haga también, rollo me hago una casita con los sims, o sea, con una sí, casa, sí. que es como por qué.
2: Pero hay una bueno, cosa que yo no entendí. ¿En ese en ese Westworld virtual entraban invitados humanos? No. No.
3: No, yo entiendo que accedía Ford y Arnold. ¿Cómo? no lo sé, conectándose el, ¿sabes?, tipo como, como un, ¿cómo se llamaba esto?, un second life, pero que no entraban los demás, yo entiendo que no. Entiendo que entraban Ford y Arnold, porque habla de que Arnold hizo esa casa como pruebas allí, y luego habla de que Ford, antes de sacar como el núcleo de Bernard, lo probó dentro del Westworld virtual. Y aquí se conforma otra teoría, y es que la escena de la entrevista que veíamos, con un androide y una, un Android de Bernard o Arnold, no sabíamos bien, y Dolores, que yo dije que eso ocurría en el Westworld virtual, por el tema también del formato de la imagen, ¿te acuerdas que lo comentamos? Que era Ajá. paisada, igual que lo que veíamos en Westworld virtual, se confirma, porque Ford lo que dice es que él creó a Bernard primero dentro del Westworld virtual, y que para que se pareciera a Arnold, la persona que más conocía a Arnold era Dolores, y era con quien le hacía como las pruebas de fidelidad para yeah. que viera que realmente encajaba. Entonces... Pero eso lo
2: hacen en el Westworld virtual para moldear su mente, digamos.
3: Claro, para crearle como una... una que, que se asemeje lo más posible, porque otra cosa que dicen es que no es la conciencia de Arnold, porque Arnold murió antes de que se desarrollara esa tecnología por lo que también descartaríamos que la conciencia de Arnold esté en algún sitio, porque no se pudo extraer, porque no se sabía hacer eso. Entonces, lo que Ford hace es... Arnold
2: está muerto, muertísimo. Arnold está
3: muerto, muertísimo, a no ser que Ford mienta. Pero bueno, es que si ponemos a decir Jor. que mienten, ya todo lo podemos tirar por <ríe> el suelo. Pero en principio, Arnold está muerto. Y las escenas que vemos es eh, que Ford está intentando recrearle, no su consciencia, sino hacer a alguien parecido, es decir, a Bernard, y cómo lo hace a partir de los recuerdos, y, con, y coge pues, los recuerdos de dolores, a partir de todo eso, construye algo que se asemeja lo más posible a Arnon, que es Bernard, por tanto, la entrevista que vemos realmente es Bernard, es la unidad de control de Bernard, con Dolores haciéndole esos test de fidelidad, lo que pasa es que, claro, yo dije, en realidad Dolores es Ford, no es que sea Ford, es Dolores, pero sí que el que está detrás de hacer esa prueba es Ford. ¿Estás entendiendo? Sí. Un poco confuso, pero básicamente que Arnold está muerto, muertísimo, que a Bernard lo crean dentro del espacio fásico a partir de recuerdos de dolores y demás. Hacen pruebas ahí para ver que les ha salido guay y luego ya crean el androide, en plan corpóreo.
2: Entiendo,
0: entiendo.
3: Pero luego ya, hasta aquí yo llegué, pero luego le dice, hay ahí ya una movida que yo ya me pierdo, en plan, no, ¿nos diste libre albedrío? Ya, pero eres muy débil y no sobrevivirás. Que es muy claro, cuando, de Dolores también.
2: Cuando suelta las, las, las persianas, sí. le hace, le hace también un poder o Jedi. Se pone
3: en negro y, Dolor, y bernard luego se despierta en la cuna traspuesto. Exacto. Yo ahí ya me perdí.
2: Y luego sí. despierta teniendo a Thor por ahí pululando en su mente y la cuna además se destruye.
3: Sí. Lo
2: que significa, claro, yo lo entendí como que... Pero
3: no se lo destruye por completo. No sé cómo que no. Bueno, en la línea temporal futura que vimos en episodios anteriores es cuando dicen que se ha quemado un tercio de los IPs. ¿Te acuerdas?
2: Ostras, pues no. Pues <risa> no me acuerdo de eso. Pero claro, yo entendí que Bernard, eh, Ford... Claro, siempre al final acabamos cayendo en lo mismo, ¿no? Como que Ford lo tenía todo pensado y siempre va un Hombre, paso Ford por no delante. Que,
3: ah, tú dices como que claro sabía que, que lo iban a explotar y por, y por tanto eso se, se mete sale. Dentro de Bernard.
2: Y claro, se sale y enfocan mucho la bola, ¿no? Cuando se la vuelven a meter en el cerebro a, a Ford, digo a Bernard, y yo no noté ninguna diferencia, pero claro, ahí yo entendía, a lo mejor ha hecho un, un mix, pero, iban no las que... dos personalidades dentro de la misma bola sino qué sentido tiene que ahora lo vea y que actúe en realidad. Y de hecho la realización del episodio en muchos momentos hace que Ford parezca que en realidad es Bernard, ¿sabes? Como sí, que toma
3: un arma como que fuera él. Yo lo que creo es que realmente es una manera de mostrarnos lo que en realidad ya hemos visto más veces. Cuando por ejemplo la hija de Lorenz habla por Ford, es Ford desde la cuna dando esas órdenes. Lo que pasa es que aquí, para mostrarnoslo visualmente de una manera más atractiva, el hecho de mostrarnos de que Ford controla a Bernard, lo ponen allí como su colega Casper, pero realmente no es que esté dentro, sino que sigo pensando que es a través de la cuna. O sea, que la Yo, cuna no
2: está destruida.
3: Creo que, creo que la unidad, de, o sea, creo que la conciencia de Ford sigue allí, lo que pasa es que tiene ese poder sobre, sobre Bernard. Pero Hombre, no lo sé, sí que es un poco confuso. Es bastante
2: confuso, no, no se acaba de entender muy bien. Y sí que es verdad que el, el lo que le dice justo antes de hacerle sí. así con la manita... Sí dice,
3: todo lo que eres se perderá para siempre a menos que abramos la puerta. Y le dice, no, eres lo, no tienes lo necesario para vivir, tal. Yo ahí ya me
2: pierdo. No tienes lo necesario, te calla la boca ya.
3: <risa> yo ahí ya
2: me pierdo. A mí, claro. dice, el libre de sí, te lo di, pero como te lo doy, te lo quito. Y ahora me pongo yo y vas a hacer lo que a mí me salga de las narices. Bueno,
3: también se lo dice con lo del libro albedrío, dice... ¿Tú hiciste que Dolores te disparara y dice: No, yo sabía que lo iba a hacer, pero lo hizo ella porque le dio la gana.
2: Claro, yo no la empujé a hacerlo. Claro, Richard. yo no la
3: empujé, no, no es que yo la manipulé para lo que le hiciera, yo sabía que ella iba a acabar haciéndolo. Hmm. Es como los límites ahí son. Eso curiosos. confirma una de
2: mis teorías en realidad: que Dolores está influenciada por Ford, pero no manipulada.
3: No sé si esa te la Ponte, Richard. Vaya, gracias.
2: Pongo una que acierto y me la quitas. Yo decía que Dolores actuaba con mucha más decisión y que Ford no la manejaba tanto. Que la influía o le, le decía cositas al oído, sí, pero bueno, no la manipulaba. Recuerdo
3: que lo comentamos, pero no lo apuntamos como teoría. Aquí hay que poner un botón de teoría para apuntarlas, porque si no, si tengo que apuntar todo lo que decimos. Claro, sí, total, muerimos. solo
2: llevamos 28.
3: Exacto. No, llevamos como 31, ¿eh? De ah, teorías. bien, bien. bien. Eh, bueno le hace el poder Jedi fundido a negro y Bernard se despierta sin saber, como muy desorientado, que esto es lo que digo yo, que parece que nos ya lleva muy cerca a la línea temporal más futura porque es un poco el, el, el apardalamiento que tiene mm. Bernard, ¿no? Ya vemos un poco de dónde le viene.
2: Claro. Eh, en ese momento claro, él sube, eh, Ford le... Como que le domina la mente, se deshace de él, sí. Sí,
3: se deshace, la, le dice, vete por café.
2: Sí, vete por un coche y tal, que yo te espero aquí. Y, y bueno, tiene ese conflicto, ¿no? Ahí vemos como que Ford sí que le domina o, o le maneja, pero que Bernard no actúa también en el sentido de que Ford no está dentro de él.
3: Por eso digo que yo sí o sea, de la cuna.
2: Quiero decir, a ver, sí que está dentro de él, pero como que no tiene manejo del cuerpo de, For, de Bernard, por así decirlo, sino que Bernard tiene que hacer lo que él le diga.
3: Pero lo acaba haciendo. Lo acaba haciendo, dice, pero eso no también significa...
2: Tuya. Es que lo, estuve pensando, pues, yo daba por hecho que la cuna había desaparecido, entonces claro, que Sol, eh, lo que queda de Ford está dentro de Bernard. Uh -huh. Eso es lo que yo pensaba, si me dices que la cuna no ha desaparecido del Quedan todo... Quedan dos tercios. Vale, entonces es otra historia. Porque, claro, yo pensé, si Ford está dentro de Bernard y Bernard va a entrar en conflicto con Ford constantemente hasta que llegue un punto en el que se, se acabe deshaciendo de Ford, que creo que eso sería lo lógico, Ford acabaría desapareciendo definitivamente. Ya ni conciencia sí, ni le si Bernard a
3: lo mejor se suicidara o algo así No, de a lo mejor control.
2: consigue eliminarlo de la mente de alguna manera, a lo mejor consigue otro nivel de despertar como, como May o alguna mm. cosa así, de decir, ya no ya te no dejo... no puedes
3: controlar, ¿no?
2: Exacto, como que ha evolucionado un, un pasito más... Es
3: un poco a... como una figura de un tío de una secta, ¿sabes? Como que controla claro. a los demás.
2: Entonces, de alguna manera, él se podía deshacer de él sin necesidad de morir y es como matar a Ford, definitivamente, ¿no? Es como te mato metafóricamente uh -huh. al tener en cuenta que no estás en ninguna otra parte. Pero si está la cuna todavía ahí, pues mi teoría ahí se, de, se desarma.
3: Bueno, mientras tanto, en los pisos superiores tenemos a Stabs, que amenaza con disparar a Bernaz y si no le dice qué es lo que oculta realmente. No acaba de quedar claro, ¿no? Sabemos que es como... como que fuera el crack que desencripta algo mayor, ¿no? Porque hablan mm. todo el, empiezan a hablar de como de una llave. Sí. Luego Dolores también lo dice, que también eso me choca mucho, porque es como, Dolores, ¿cómo sabe todo eso? ¿Cómo sabe lo de la cuna? ¿Claro? Sabemos que lo sabe por la relación que tuvo con Arnold. Es un
2: poco... Eso yo creo que todavía no nos lo han desvelado pero que nos lo explicarán un poco mejor porque es verdad que no tiene ningún sentido Yo de hecho en algunos momentos de la serie he perdido el objetivo de algunos de ellos uh -huh. y de verdad que Dolores yo entiendo que quiere una revolución pero también los pasos que va dando no me acaban de, de quedar muy claro el por qué los da o hacia dónde quiere ir o por qué los va dando en el sentido de ¿a qué te va a llevar esto? O sea, ¿Qué necesitas tú para conseguir esa revolución? Que tú consigas un ejército porque tienes que abandonar el sitio y no te va a dejar los de seguridad, lo pero puedo que entender. Lo esta pero puerta que... es
3: una puerta, tal cual, literalmente, es la sí, puerta sí. de salida de Westworld, ¿sabes? Podría
2: ser. Yo lo que entendí creo fue... Que una
3: jugada, como el laberinto era metafórico en la primera temporada, la puerta es una puerta, a los show de Truman.
2: Yo creo que no, creo que la clave es lo que activa ese arma que hay en el Valle de Allende. Creo que va un poco más por ahí. Lo porque que dicen
3: es, eh, cuando Haile le dice, ah, pues si tú no sabrías ni qué hacer con esto ni lo que es, y luego se acojona porque dice, ostras, esta tía lo sabe todo, le dice, es una llave para encerrar vuestro tesoro.
2: Para bueno, abrir sí. el tesoro, dice. Creo.
3: Bueno, bueno, sí, para para cerrar lo, te... lo que tienen las llaves. Sí, sí, eso
2: también. Pero yo creo que le dice algo así como, tienes miedo a que sepa lo que se, eh, o sea, Tienes miedo porque porque sé lo que es y es lo que hace es abrir tu tesoro.
3: De hecho no vas mal con lo del tema del valle porque ya le dice eh, la promesa de vuestra eternidad morirá en el valle.
2: Exacto, yo lo que creo es que ese arma puede destruir a todos los androides, creo. Debe de ser como una especie de, de bomba de bomba de impulso electromagnético que destroza a las máquinas, como en Matrix, ¿sabes? O algo así, pues ¿Es una especie existen? de... de de bomba, que, que neutralice todos los, los androides sin, sin, sin oposición.
3: Me, hace re, me has hecho recordar que de hecho eh, cuando Hale, cuando Stabs le está diciendo como venga dime qué es, no sé qué, ella dice algo como, es un seguro de un seguro, algo para situaciones súper críticas.
2: Y le, dices, y le ¿no, y ¿no te parece esta ¿no no una Entonces
3: sí que podría ser como el superbotón botón de autodestrucción que tú dices.
2: Claro, yo creo que va un poco por ahí. Entonces, ya dijimos en capítulos anteriores que a lo mejor ese arma era la clave para destruir a la humanidad y que ellos se pusieran como tal, pero creo que eso me parece más exagerado y más difícil de, de hacer creíble narrativamente. Y si, sin embargo, el hecho de que tiene lógica que dentro del parque mm, sopesara la posibilidad de que ocurriera una cosa así o por cualquier razón tuvieran que destruir el parque porque hubiera un problema de cualquier tipo y decir, mejor poner aquí un botón rojo de autodestrucción por si acaso... Y tal, lo que no entiendo es como toda esa información ha acabado en la mente de un androide, precisamente.
3: Claro, yo creo que ya lo dije, que Dolores lo recuerda todo,
2: mm.
3: porque le han mm, permitido eso que tiene, es la que más ha despertado. Entonces, al final ella ha estado presente en muchas cosas de estas de las conversaciones de Arnold y Ford y tal. Ha estado en la cuna, puede ser consciente de esa cuna, pero sí que es verdad que no lo han explicado demasiado. Eh, en cualquier caso, como comentábamos antes aquí, ella explica que su intención eh, al llegar allí es rescatar a Peter Avernazi, que luego veremos que no era tanto por oh mi querido papá. No. Y el tema de la cuna, de las copias de seguridad, pero no para quedárselas, sino para destruirlas. Y tenemos una escena bastante chula, con Ángela allí en la cuna, ella sola, herida, eh, que tiene un juego muy guay como de seducción del, del Hay tipo que de ser seguridad. pichón,
2: hay que ser pichón. Hay que ser pichón, sí. Macho, porque es que se veía venir, pero vamos. También te digo que que llevaba ahí una un, un cartucho de dinamita Acme, el tío colgando del chaleco, porque destroza todo a, a nivel bestia. Eso ya pues, una grana y cadena.
3: Hombre, no sé. También allí habrá cosas que sean, ¿sabes? Mm. Que, que so, a lo mejor la explosión no es tan grande, de hecho, cuando hablan en el en el, la línea del futuro de la explosión, no hablan tanto de una explosión sino hablan de un incendio eh, dañó un ah, tercio bueno. de tal, o sea que al final la explosión seguramente sí, no es que lo reviente todo pero produ produce el incendio, yeah. creo yo Vamos. y bueno está muy chulo porque ya explica un poco eh, ese juego de configuración perfecta que le hacen a ella de inteligente pero no tanto para intimidar, no sé mm. qué, o sea como esa descripción de esa mujer perfecta que me pareció bastante, bastante guay la escena, el diálogo está muy chulo y entonces ya, lo que digo, vamos resolviendo casos. Vemos cómo se produce el incendio. Ángela, eh, nos tenemos que despedir de ella, me parece a mí.
2: Yo espero que haya copias de Ángela por ahí también, ¿eh? A ver si la podemos recuperar.
3: Sí, la verdad que sí.
2: Y si le sobra alguna y la quiere pasar, no pasa nada.
3: Y luego vemos lo que decíamos, que, que Dolores como va a abrirle la cabeza a Hale para vengarse de lo que le iba a hacer a su padre, a Charlo Hale. Mm. Que dices, madre mía, qué cafrada... Pero justo es en ese momento cuando Peter Abernathy vuelve en sí y Hailey Stubbs dicen, dice, vámonos de aquí y vamos.
2: Y le dice, ay, mi loles.
3: Y realmente, yo aquí no me esperaba que sucediera esto, ¿no? Cuando a Dolores le dicen que realmente la única forma de sacar la unidad de control de su padre es abriéndole la cabeza, se despide de él, es
0: como... Y lo a hace. A ver,
2: luego tiene un, el, el diálogo que tiene con Maeve,
1: Sí. respecto a esto, es que es muy importante. A sí. ver,
2: yo en el fondo la entiendo, porque lo que le dice a Maeve tiene toda la razón. Ya,
3: pero no, no es coherente con lo que ha hecho hasta ahora.
2: ¿Por qué? Si lo que, es lo que le hizo a Teddy. A Teddy le, le dijo, oh, no, tú, no a, a su... tú no vas a despertar nunca con la personalidad que tienes. No la vas a hacer nunca. Entonces es mejor que te reinicie. Y, en, y, y tú inicies una nueva en la que tú decidas cómo ser... ¿Vale? y de esa manera serás más libre. Dolores considera que con la personalidad que le dieron, ella ha sido capaz de evolucionar hacia otra cosa y sí que ser libre de pensamiento. Y entonces lo que le dice es, si yo me ato a las cosas que me dejaban anteriormente, eh, eh, o sea, que me, que me convertían en la Dolores que ellos me crearon, en el fondo no, es no estoy rompiendo real. mis cadenas.
3: Sí, sí, eso yo lo entonces, entiendo. a
2: Maeve lo que le explica... Es eso. Sin embargo, el hecho de por qué tenía tanta pendiente de portarse a Peter Bernazzi, por qué iba detrás de su padre... ...todo era una pantomima. Lo que quería buscar era lo que tenía en la cabeza. Me parece bastante coherente.
3: Ya, pero no, pero no es muy... No sé, las escenas con él parecían que tenían verdad y su preocupación que era real. Entonces, mmm, me trastoca un poco. No sé si estamos viendo esa dualidad que tiene Dolores o qué. Porque entiendo lo que tú me dices totalmente y lo que le dice a Maeve. Pero no sé si es algo que... ¿Sabes? No sé si es que es una dualidad... No sé si es que era una pantomima o no sé si es que ella hasta este punto pensaba eso y en este en este punto del camino y del recorrido de personalidades de dolores ha dicho como, vale, yo estaba haciendo todo esto, pero me doy cuenta de que es un error, que puede ser, ah. pero me queda un poco cojo la, la explicación. A mí me gustó,
2: me gustó ese detalle, porque al final. Y la
3: conversación está muy guay, porque, bueno, si quieres, vamos a esa escena que dices: llegan los de Delos con Maeve y uh -huh. Sizemore. Los de Delos, claro, se ven aquello así y se van corriendo. Sizemore se esconde y cuando salen Dolores y demás, se encuentra Maeve y tienen ese diálogo que, que dice lo que lo que tú comentabas, la frase que dice es los parientes que nos dieron son solo otra cuerda con la que atarnos nuevamente habla de cuerdas igual que con el tema de la unidad de control
2: hay una frase buenísima que le dice Maeve que dice estás, de, estás, eh, de, estás como muy metida en la oscuridad o algo así y ella le contesta cuando entras mucho en la oscuridad es cuando empiezas a ver realmente uh -huh. en el fondo esa frase eh, te intenta ver como que efectivamente Dolores tiene un lado chungo ...que la podría convertir en la villana de toda esta historia... ...pero claro, es muy inteligente el juego... ...porque al final te, te da esa opción... ...que parece bastante palpable... ...pero al mismo tiempo te da una justificación... ...que te dice que depende de cómo lo mires... puede ser villana o no ser villana... ...porque estamos viendo que, que Dolores... ...es muy cruel en algunas cosas... ...está haciendo cosas que pueden parecer... ...un poco irracionales... ...pero están siendo bastante coherentes... ...es decir, no soy una libertaria... ...no, no quiero hacer una revolución... ...para salvar a todos los de mi especie. No lo está haciendo por eso. Es, quiere salvar a la especie, pero no a toda la especie. Porque considera que no todos son válidos para ello. Uh -huh. Entonces lo que quiere es salvar una idea... ...más que una especie. No sé si me estoy explicando.
3: Te explicas.
2: O sea, es decir, si quiero salvar a mi especie... ...solo puedo hacerlo con los que de verdad...
3: De hecho, a Maeve le dice... ...que esa bondad que ella tiene... ...la pueden usar en contra de ellos. Exacto.
2: exacto. Entonces, vale. Y de hecho, a mí me sorprendió que no la matara... ...porque en el fondo... Es, es decir, me estás. Me, Pero es que supones la, la un peligro para porque mí. Porque dice,
3: la mujer que yo conocí no hubiera acabado así. Y es cuando ella le dice, bueno, es, es porque estaba buscando a mi hija y la cogieron. Y es como, ves, es que eso es lo que te está haciendo débil. Pero en realidad, ella valora a Meif, sabe que es muy poderosa y que ha no, despertado. Claro. Es como, no, no me voy a cargar a alguien que ha despertado, no sé que me lo pida, ¿no? Que es un poco como mm. que se ofrece. Y en contraposición, Meif lo que le dice es, bueno, todo esto de que los familiares que nos han dado son cuerdas con las que atarnos. ...es la manera de justificarte lo que has hecho, ¿no? Y es ese momento en el que nos muestran que efectivamente lo que no hemos visto... ...porque hubiera sido súper desagradable... Eh, ...ha sucedido y es que le ha abierto la cabeza a Peter Abernathy... ...y ha sacado esa unidad de control.
2: Yo creí que lo decía por Teddy, no tanto por Peter Abernathy... ...porque de hecho no, hay un plano de Teddy. Ve.
3: Ya, bueno, es que también... ...como tiene una retahíla, por pues sí, lo que no, comentarle. Y claro. bueno, luego tenemos allí... Eh, ...pelea, puñalaz, tenemos que matan a Clementine... ...Teddy le pega una paliza a Kuglin... ¡Ay, que eh, no me maten a Kuglin, hombre! Todo. Bueno, no sabemos si lo matan, pero lo deja... Igual lo supuesto. ha dejado más
2: guapo de lo que era. Sí, a ver Eso es sí. Así. Pero, jo, no quiero que lo maten, que el personaje muere un montón. Y ahí tiene una frase buenísima, es de no te flipes que, que están atacando en todos los parques. A uno que le dice, esto ¿Eh, es la leche, madre mía, estoy cargándome a mil. Y el otro le dice, no te flipes, no te flipes. O sea, ahí en su, en su línea, me gusta mucho el personaje por eso. Y sí, se cargan a, a Clementine también... También una pena, el personaje la verdad que molaba bastante. Y, y bueno, eh, en ese punto, bueno, creo que es ahí cuando nos vamos con Maeve, ¿no? Que también eh, tenemos sí. ahí un plano de Seismod que duda ahí entre quedarse y ayudarla o ir, como un Bill.
3: Pero yo creo que
2: se queda, ¿no? No, se va, se va, se va. Ah, vale. Al final se pira, le deja ahí tirada, ella le mira con ojos de la madre que te parió, desgraciado, que éramos amigos, y, y ya está.
3: Bueno, eh, tenemos también la escena de acción muy bonita, la que comentábamos de Bernard eh, controlado por Ford disparando a sus guardias con la séptima sinfonía de Beethoven de, de fondo, esa música, eh, o sea, esas escenas a cámara lenta, que de hecho nos hace volver a esa línea futura con la entrevista, porque es precisamente lo que le estaba preguntando charlo Hale, decir, cuéntame qué sucedió en el ataque en la meseta, sí. sé que estuviste allí, pero aquí en los archivos es como que hay una... No hay una concordancia entre lo que sabemos que has estado y lo que recuerdas, y es, es, esos fallos que está dando Bernard, pero finalmente consigue decirle eh, lo que ya sigue queriendo saber, que es donde está Peter Bernazzi que le dice que está en la zona 16, en, en el área no sé qué.
2: No, 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 ojo. Dice, está en el área 4. ¿No lo entendiste como que igual era el parque 4? Lo pensé. Yo creo que sí. Creo que vamos a ver un nuevo parque en el próximo zona episodio o en los próximos. Área 4. Claro, porque es verdad o sea, que cuando dicen números altos, 16, 18, 20 y tal, eh, dicen zona, cuando dicen área, yo creo que se refieren más a los parques. Entonces, yo creo que igual vamos a ver un nuevo parque en el próximo pues episodio. No, no
3: me he fijado cómo lo han usado esa terminología. En capítulos anteriores, pero me gusta, me gusta. Te lo además, apunto como teoría, ¿no? El Área sí. 4 es un parque, parque 4 y sí. que
2: lo vamos a ver. Sí, vale. sí, te me lo apunto. apunto. Porque eh, además es que hace mucho hincapié en esa frase y hacen un silencio también como para sí, que... está
3: muy chula la Te la dejo
2: para que la escuches bien, por si no lo has pillado. <risa> Entonces yo creo que, que sí, que se refiere más a un parque y que vamos a ver otro parque antes de, de finalizar la temporada, lo cual es bien.
3: Bueno, pues te apunto la teoría y vamos con el recuento de teorías. Que ha habido muchos cambios en este episodio. Tenemos un total de 31, 20 sin confirmar, 6 desmentidas y 5 confirmadas. Las que se han desmentido y confirmado en este episodio, por un lado, desmentidas. un no eh, huevo, ¿eh? Desmentida que esa segunda unidad de control era para William, que lo dijiste tú en el episodio 4. No recuerda
2: haberlo dicho, pero vale.
3: Nos da apuntado. Porque se confirma que era para Ford, como dije yo. Diabetes. Por tanto, una, eh, no, Ay, ah. no podíamos ganar los dos. <risa> por otro lado, tú decías que Arnold estaba en el cuerpo de Bernard en el episodio 5, la desmentimos también porque sabemos que ahora Arnold, la tecnología de la, del trasvase de conciencias no estaba cuando murió, por tanto, no puede ser. Uh -huh. Tú dijiste Arnold y Dolores están compinchados, tampoco puede ser porque si está muerto es difícil compincharse. También es verdad. Y, por otro lado, yo dije que la conversación entre Dolores y Arnold, esa Dolores era, en realidad, Ford probando la consciencia de Arnold. Bueno, es que esto sería más co mmm, confirmado. Lo que pasa es que aquí, claro, no es Ford, sino claro. que Ford usa Dolores. Pero que es casi confirmada, realmente. Hay un matiz ahí lingüístico, pero vale, lo daremos como desmentida. Pero realmente sí que es Ford. Lo que es Ford usar Dolores. Pero eso. esto
2: es como lo que te decía yo antes, de la teoría mía, de que... que... Eh, Dolores actúa más por motu propio y Ford solo intenta y ahí meter... Es que no es
3: Ford en sí, pero claro. es... Vale, la dejo desmentida, me estás viendo demasiado mal, porque claro, como yo he confirmado muchas, pues te cabreas. Eh, y confirmada la que decía que la segunda unidad de control es para Ford y que la conversación entre Dolores y Arnold tenía lugar en el Westworld virtual. Es así. Es así, esa no me puede
2: decir. Es así. Eh. Vamos
3: con los personajes de la semana. Yo eh, me quedo con Robert Ford. Claro. No podía ser de otra manera. Evidentemente. Eh, en realidad, podrías haberte lo quedado tú. De hecho, te lo ibas a quedar tú, pero...
2: Pero he optado por uno mucho mejor. Has optado por
3: uno de esos secundarios locos que últimamente nos eliges como personaje de la semana.
2: Me quedo con uno que se llama Angels. ¿Vale? No vais a saber quién es. Porque no tiene apenas protagonismo, pero cuando lo tiene, lo borda. ¿Vale? Es el militar de este pelo a capa que dice la maravillosa frase... Si la veis, la versión en castellano dice A reventar cacharritos <risa> Que la he buscado la versión original La versión original dice Pequeño, suave y calentito <risa> Y la versión española es A reventar cacharritos Es cuando
3: bajan a la zona de la cuna Y todo escúchame, eso a disparar
2: parece Claro, es al que, es al que explotan eso. Es el mismo, es el mismo ese Pero escúchame, parece sacado una letra de una canción reggaetón Pequeño, suave y calentito A reventar cacharritos <risa>
3: Solo por eso es tu personaje de la semana. Es el
2: personaje de la semana, me encanta. Me encanta. Lástima que lo hayan matado, porque seguro que me daban frases buenas.
3: Bueno, y vamos con comentarios de esta semana. Eh, por ejemplo, Gisela nos ha dicho que... Eh, ¿Os imagináis que Félix sea el hijo del genetista ligante de Jurassic Park, eh, Jurassic World, Henry Wu? Yo no me acuerdo del personaje este, del genetista de Jurassic Park. ¿Tú te acuerdas?
2: ¿Cómo, cómo, cómo?
3: O sea, es como hacer una confluencia de Jurassic Park, que es del mismo autor que Westworld, y había un genetista, a ver, esto no va a nunca confirmarse, pero que sería gracioso. Había un genetista en Jurassic Park. Ah, sí. sí no me acuerdo de él.
2: Sí, era este que tenía como rasgos asiáticos, que de hecho sale en, las de, en, la, en la última, la de Jurassic World, también sale.
3: Ah, pues eso dice, que estuviera emparentado con Félix. ¿On, ¿Onda? Porque son asiáticos. Rechi. Es un poco racista. Un poquito, sí.
2: <risa> Pensar que todos los asiáticos son familias es un poco feo, pero bueno. Pasando eso por alto, <risa> no... Hombre, molaría muchísimo que eso fuera cierto. Nunca lo
3: van a decir, nunca lo van a decir. Y
2: si dicen el apellido de Félix y resulta que es... Guau. Wow.
3: Wow, creo que es. Bueno, eh, Molaría, Voy eh. mal, voy mal. Molaría. Vale, pues eh, nada más. No tenemos mucho tiempo. Hoy hemos comentado un montón de cosas. Así que simplemente recordaros que nos podéis mandar vuestros comentarios al Twitter mencionando fuera de series y con el hashtag expreso a Westworld". Para despedirnos, ha habido muchas frases, sobre todo frases de estas molonas de Ford.
2: A reventar cacharritos, por ejemplo. O a
3: reventar cacharritos que tú le habías propuesto, pero sí, que te he vetado. porque no. no me parece nada épico terminar el programa diciendo a reventar cacharritos. No,
2: perdona. <risa> <risa> es indudablemente la frase del episodio, independientemente de que a ti te guste más o menos, pero es la frase del episodio.
3: Bueno... Hemos escogido otra. Eh, Richie, haz los honores.
2: Vale, la dice el personaje de Charlotte Hale. Dice, me imaginaba que tendrías esqueletos en tu armario. Bernard, no me imaginaba que fueran tuyos. Es una frase acá, ¿eh? Es
3: bastante molona. Bastante ya mala. que las has pillado ahí con el armario de todos los hombres Bernard, pues, pues por sí. lo menos que le pillas diciéndole un fasca chulo.
2: Pues sí. Así que pues con esto nos despedimos ya esta semana. Muchísimas gracias por seguirnos. Recordad, podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube.
3: Y dar a me gusta si Muchos pulgares arriba.
2: Y también os podéis escuchar en podcast, en Evo, en iTunes y en todos los podcaches posibles. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Ya vamos acabando, entramos en el último tercio de la temporada.
3: Madre mía. ¿Eh? Parece, todo lo que parece, queda para
2: Hoy ha parecido incluso que nos hemos enterado de algo, ¿eh? con todo lo que había. Con todo lo que había. Incluso tú. Incluso yo. <risa> Contra todo pronóstico, ¿eh? pero es así. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Adiós. Se vas a quedar
3: así ¿Sí? porque.